0: Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais assez bien, mais je vous confie tout de suite quelque chose en commençant. Euh, j'ai des allergies saisonnières et on dirait que cette année, en fait, on dirait que c'est de pire en pire à chaque année. Avant, euh, j'étais zéro allergique à rien, mais là, quand arrive le temps de l'herbe à poux, comme c'est le cas en ce moment à Montréal, euh, j'ai des symptômes. Donc, si j'ai une voix bizarre, c'est parce que en fait, ça, ça affecte ma gorge. Donc, j'ai mal à la gorge et euh, je tousse. Donc, euh, ne vous surprenez pas, ce moment j'ai l'impression d'être en train de mourir dans mon micro. C'est normal, ce n'est qu'une vulgaire allergie à l'herbe à poux. Mais c'est quand, même, c'est quand même assez préoccupant, cette histoire d'allergie-là. J'ai plein de gens autour de moi qui étaient allergiques à rien avant puis qui soudainement deviennent allergiques. On appelle ça l'allergie euh, des foins. Là. Euh, mais quand même, euh, on dirait qu'année après année, ça empire. Je ne sais pas si c'est parce que plus d'herbe à poux à Montréal. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas le fun. En fin de semaine, je n'étais pas à Oshéaga. Euh, j'étais peut-être la seule personne de l'île de Montréal. À, à Oshiaga. D'ailleurs, je suis allée faire des courses dans le Milan samedi et je riais avec personne dans les rues sauf des Juifs. À tout le monde, tous les hipsters du Milan étaient à Oshiaga. Euh, j'étais pas à Chiaga, puis je vais vous dire une affaire, j'haïs ça, à Chiaga. Euh, parce que j'ai l'impression en fait que les gens vont là plus pour se montrer, euh, puis ça c'est pas mal en soi, mais j'ai l'impression qu'il y a, y a plus ou il y a moins d'attention sur la musique. Les, les gens vont, vont, ils vont plus pour voir euh, les shows et on dirait que c'est juste un peu pour faire des stories sur Instagram, mais ça me fait beaucoup rire de voir les VIP qui sont invités à faire une série de photos dans la zone VIP. Ils sont pas euh, en bas avec la plèbe en train d'avoir chaud, puis de suer, puis de respirer de la poussière, aux autres. Non, non, non. Ils font des belles photos à, dans des beaux petits setups. Là, je, riais, je voyais Emma Verdé euh, qui est une influenceuse. Je ne sais plus comment la qualifier. Emma Verde, c'est une influenceuse beauté. Mais maintenant, le, aussi sa collection d'effets scolaires. Je pense qu'elle a compris que son public était constitué de filles de 12-13 ans. Donc, <rire> c'est ce qu'elle fait. Elle a fait une story dans l'espace... Euh, Clarence. <rire> il y avait une espèce de, de bain. Donc, c'est un peu insignifiant. Euh, je comprends là, l'idée euh, d'aller là-bas et d'avoir des beaux looks. Là. J'aime la mode, vous le savez. mais on, Je sais pas. Ça, ça me ça me gosse euh, la, la fin de semaine d'Oshiaga. J'essaie de même pas aller sur Instagram tellement que c'est juste ça, les stories. Euh, dans les stories de mes amis. Mais il y en a une qui est allée à Oshiaga, euh, et qui était là pour la musique. C'est notre collaboratrice Elise Jeté. Elle va être avec nous pour revenir justement sur ce festival. Elle nous a parlé vendredi. En fait, c'était très drôle sa chronique. C'était, j'ai envie de savoir si elle a vu les mauvais festivaliers dont elle nous parlait, le dont la fille assise sur les épaules de son chum qui cache tout le monde, les gens qui ont des drapeaux, les gens qui s'installent trop. Donc, je vais, on va savoir si elle les a rencontrés, ces mauvais festivaliers, ou si les gens l'ont écouté et se sont comportés de façon son et adéquat. On va voir aussi euh, l'ancienne cycliste et ex-Olympienne Lynne Bessette qui se présente à l'investiture du Parti libéral du Canada dans Brome, Missisquoi. Donc, elle sera avec nous euh, tantôt. La semaine dernière, marie pierre Morin a fait la manchette pour plusieurs raisons, hein, pour ses cheveux, mais aussi parce qu'elle a déclaré ne pas être certaine de vouloir d'enfant. En fait, dans l'article du l Québec, elle fait la La couverture, magnifique couverture, très belle, je suis pro ses cheveux courts, j'arrête pas de le répéter. Euh, Notre notre collaboratrice Pamela Dumont va nous parler de natalisme, donc on va se demander pourquoi les gens décident de ne pas avoir d'enfants et surtout aussi pourquoi c'est tabou de le dire, pourquoi on a fait une nouvelle avec le fait que Marie-Pierre Morin faisait cette sortie-là à propos justement euh, des enfants et évidemment, impossible de ne pas parler des deux fusillades qui ont eu lieu ce week-end aux États-Unis. Euh, on rappelle le bilan des morts à El Paso. 21 personnes ont perdu la vie en Ohio. On est rendu à 9 morts, donc c'est un 30 morts. Et le bilan va peut-être encore malheureusement augmenter parce que euh, dans le cas de l'Ohio notamment, il y a 26 ou 27 blessés. Euh, Donald Trump a blâmé euh, les jeux vidéo violents aujourd'hui durant euh, sa conférence de presse. Euh, pas juste pour la fusillade, les fusillades de, de l'Ohio, de là pour expliquer l'ensemble des fusillades qui ont causé euh, <rire> comme beaucoup de morts aux États-Unis, on va avoir Normand Lester qui va nous faire une analyse de ce discours-là. On va avoir Julie Lesage aussi, qui est une Québécoise qui habite à Houston, au Texas, et qui possède elle-même une arme à feu euh, pour se défendre. Mais euh, je veux juste revenir un peu avant sur les événements euh, du week-end. Vous savez, c'est la 251e fusillade de masse à survenir aux États-Unis cette année. Euh, Ça, ça veut dire qu'il y a eu plus de fusillades que de jours écoulés en 2019. Il y a seulement 216 jours (rire) d'écoulés... en 2019 et 251 fusillades. Ça a absolument, n'a aucun sens. Et à El Paso, c'est une ville quand même frontalière. 85 de la communauté est d'origine hispanique. Le tireur, un homme blanc de 21 ans que je refuse de nommer, a fait 1000 km de route pour venir tuer des gens majoritairement. Ben, en fait, des, des Mexicains à grande heure d'affluence parce que les gens étaient là pour acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants et il euh, y a une maman qui a perdu la vie en protégeant, en fait on pense c'est pas confirmé qu'elle aurait voulu protéger son bébé de deux mois, elle est tombée sur son bébé en mourant et euh, c'est à l'hôpital quand ils ont analysé les blessures du poupon qui, qui ont émis l'hypothèse qu'elle, avait, qu'elle aurait voulu le protéger, donc une histoire excessivement triste qui nous touche, qui touche le monde entier euh, le président Trump c'est pas le seul quand même à blâmer euh, les jeux vidéo, le cinéma euh, et même euh, la maladie mentale mais je, personnellement je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Euh, il y a plusieurs études par ailleurs euh, qui ont démontré que les jeux vidéo, euh, que le cinéma n'a aucun même la musique n'a aucun impact sur les gestes violents et il y avait euh, le mari de Fabienne Larouche, Michel Trudeau qui est un psychologue quand même qui a fait une sortie sur Twitter euh, en fin de semaine un peu pour répondre aux gens qui disaient euh, c'est la faute des jeux vidéo, c'est la faute du cinéma américain qui est tellement violent. Il disait euh, <rire> tu sais ça prend quand même à la base pour passer à l'acte pour commettre un geste comme ça, un trauma, une blessure, tu sais quelque chose euh, dans ces humains-là qui ne va pas. Ce c'est pas juste parce que tu joues euh, à des jeux de sniper euh, à la PlayStation que tu te pointes euh, dans un Walmart puis que tu tues des personnes. Et évidemment, euh, le problème euh, qui est sur toutes les lèvres, ben, c'est l'accessibilité des armes à feu aussi aux États-Unis. Là, on sait qu'il y a des, des, des fusils, des guns, des carabines en vente au Walmart. Tu peux aller t'acheter du yogourt et un fusil et euh, fait intéressant et assez troublant à souligner. Walmart qui a fait une pour dire que même s'ils ont diminué, si on veut, le, euh, la, leur offre d'armes à feu, ils ne vont pas cesser euh, d'en vendre. Et euh, pour le tireur euh, du Texas, quand même, euh, il, il a tué des gens avec un AK-47 démilitarisé. Et en Ohio, euh, c'était une arme automatique. Il n'a pu tuer 9 personnes en moins d'une minute. C'est peut-être une partie du problème là, que ces, ces armes-là automatiques soient en vente, qu'on puisse se les procurer facilement. Euh, puis évidemment, mais il y a toute la question euh, du racisme. Euh, bon, le tireur du Texas, un homme blanc, on le soupçonne d'être l'auteur d'un manifeste anti-immigrant euh, qui a été publié sur un forum de discussion d'extrême droite puis qui dénonce l'invasion du Texas par les Mexicains. Euh, on en a parlé beaucoup aux affrontés euh, cet hiver, des jeunes hommes blancs qui se radicalisaient sur Internet, qui trouve dans des forums de discussion euh, un terreau fertile pour leurs idées racistes parfois même sexistes euh, ça nous rappelle le cas évidemment ici d'Alexandre Bissonnette euh, mais c'est quand même un, un problème sur lequel les États-Unis et même le monde entier devront se pencher euh, assez rapidement là, parce que le nombre de fusillades aux États-Unis euh, ça je veux dire ça, ça arrête plus là c'est, c'est absolument incroyable donc voilà on va on va parler de ça c'est impossible de pas en parler aujourd'hui <rire> il y a un truc euh, qui est passé sur mon sur mon fil d'actualité en fin de semaine euh, sur Facebook qui me fait un peu sourire mais qui m'a un peu inquiété c'est un peu une histoire c'est un peu le, le cas Eric et Lola mais d'un point de vue fiscal, OK? Donc, c'est un avocat montréalais qui est justement euh, très, très connu pour sa pratique euh, du droit fiscal qui veut faire, euh, qui est en cours en ce moment pour faire reconnaître, euh, pour se faire rembourser par l'impôt une partie des frais qu'il a encourus pour le mariage de sa fille, OK? On sait que quand on a une entreprise, on peut déduire certains frais, notamment des frais de représentation, euh, on des dépenses promotionnelles. T'sais, on considère que c'est du développement des affaires. Bien, c'est ce qu'il a cet avocat-là, M. Euh, Maître Robert Rage. Euh quand même 169 000 de dépenses pour le mariage de sa fille Jacqueline. Et il avait, sur 218 invités, il en avait 97 qui étaient présents, selon lui, pour affaires. C'est-à-dire que les invités au mariage de sa fille lui auraient permis euh, de solidifier euh, ses liens d'affaires avec eux. Donc, c'était des collègues, des confrères, des connaissances professionnelles, même des partenaires d'affaires. Donc, lui, c'est ça qu'il essaie de plaider. Il a été débouté par Revenu Québec en 2012, mais il se encore. Il essaie de faire annuler la décision de Revenu Québec, le refus, en fait, d'obtempérer de Revenu Québec, de lui rembourser, ses euh, dépenses-là. Et il conteste, en fait, l'interprétation de Revenu Québec sur la déductibilité des dépenses. Mais il y a trois affaires là-dedans. Euh, un, euh, Même si Gagnette, Revenu Québec peut contester que c'est pour fin d'affaires parce que le but premier de cet événement-là, ce ne sont pas évidemment, ce n'est pas évidemment les affaires, c'est un mariage. Ensuite, un truc quand on veut se faire rembourser des choses à Revenu Québec, c'est que la dépense doit être raisonnable. Donc là, on, on sait, c'est 169 000 de, de dépenses. Euh, on peut invoquer le fait que ces dépenses-là ils sont, ils sont exagérées, qu'on aurait pu euh, faire un mariage pour moins cher. Donc, Revenu Québec pourrait invoquer euh, et l'invoque. D'ailleurs, dans son refus, la raisonnabilité de la dépense. Aussi, un, un, quelque chose qui est un peu... Une, ben une question, en fait. Ça serait quoi le traitement fiscal des cadeaux de la mariée, de son mari? T'sais, les cadeaux en cash deviendraient-ils imposables? T'sais, si le, le mariage est, est, est une occasion d'affaires, je veux dire, on peut, tant qu'à ça... Euh, déduire les, je veux dire, imposer les cadeaux. Et je me demande, en terminant en tant qu'affaire, euh, si les frais de divorce peuvent être considérés comme une conséquence des affaires dont être déductibles. Mais quand même, si on avait accepté ça, et si Revenu Québec avait été de l'avant, euh, puis là, peut-être, bon, ils sont en cours en ce moment, je pense qu'ils vont le refuser, puis ça, même s'ils l'acceptaient, on pourrait encore, ils pourraient encore invoquer plein de raisons pour refuser. Mais si jamais ça passait, ça ouvrirait la porte à un paquet de dépenses qui sont pas présentement déductibles et on on sait que beaucoup de travailleurs autonomes et d'entrepreneurs, euh, des gens qui ont des compagnies aussi, veulent euh, déduire le plus possible, évidemment, pour payer le moins d'impôts possible. Donc, c'est vraiment un peu comme le, euh, vraiment, vraiment euh, le combat d'Éric et Lola de la fiscalité en ce moment. Euh, moi, je vais continuer à suivre ça parce que je trouve ça un peu drôle et j'ai vraiment envie de dire, tu sais, un gars s'essaye. Puis je pense que ce que cet avocat fiscaliste-là fait, ben c'est ça. Il s'essaye en même temps, c'est un beau pied de nez. C'est comme un défi. C'est un défi pour lui, mais évidemment, c'est un peu révoltant parce que s'il gagnait, ça veut dire que... Ça ce serait nous, en fait, les contribuables qui payerions euh, pour le le mariage de de sa fille Jacqueline. Donc, euh, non je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je n'ai pas envie de payer pour euh, la Madame Jacqueline qui a l'air by the way, d'être une personne assez privilégiée dans la vie. (rire) Je vous reparle de vacances Sunwing. Hein, Vous savez, Sunwing qui est tellement connu pour son bon service et pour euh, pratiquer des politiques justes et équitables euh, de voyage et eh bien euh, bonne nouvelle, Sunwing écope d'une amende de 100 000 dollars. J'étais, ça m'a réjouit quand j'ai lu ça parce que les compagnies euh, qui sont malhonnêtes comme Sunwing, euh, j'ai l'impression, en tout cas, je, je, qui sont toujours dans l'eau chaude, qui s'occupent pas des plaintes des clients, qui prennent un peu le monde pour des caves. Mais je suis contente un peu quand ils écopent, qu'ils payent pour ce qu'ils font. Et là, ils se sont mis dans le trouble avec l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc, euh, ils devront payer 100 000 parce que, évidemment, euh, ils ont vendu 80 000 polices d'assurance, le plan de protection sans souci platine, que ça s'appelait, euh, sur cinq ans. Et euh, ils ont omis de dévoiler aux clients leur rémunération pour la vente de ce produit-là. Euh, et cette rémunération-là, quand même, excédait 30 du coût du produit. Donc, c'est illégal. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Aussi, ils ont oublié, je me guillemets à oublier, euh, de remettre l'entente d'assurance, donc le dépliant. Euh, donc c'est ça, Sunwing qui est obligé maintenant de payer 100 000 à la compagnie de à l'autorité des marchés financiers en guise d'amende. Donc une très bonne chose. Et là, euh, il <rire> y a un truc qui m'a tellement fait rire. Euh, tu sais, Aaron Carter, le frère de Nick Carter qui était dans les Backstreet Boys, <rire> il, il, il est un peu au centre d'une controverse sur Instagram parce que bon il est connu pour son amour des animaux, il sauve souvent des chiens dans des refuges et tout ça mais là il a sauvé un bulldog dans un refuge californien la semaine passée et là il a fait une story comme quoi le chien était à vendre pour 3500 dollars ou quelque chose du genre et là les gens étaient vraiment fâchés euh, ça, ça... Écoute, les gens étaient. étaient, On se sont plaints, ont écrit au refuge, à tel point que le refuge qui avait publié une photo euh, du gars avec le chien, de cette vedette avec son bulldog, euh, est obligé de dire qu'il allait enquêter, qu'il allait faire une mise à jour de cette affaire-là. Et là, euh, Aaron Carter c'est s'est pas laissé faire. Il a déclaré sur les médias sociaux. « Je possède ma maison et je fais plus de 3 millions de dollars par année, donc je n'ai pas besoin de vendre des chiens. » Mais on se rappelle qu'il était vraiment dans la merde financièrement. Aaron Carter il était super endetté. Donc, euh, je... Je, je me permets de douter un peu de, de ces propos-là. Mais euh, les, les, les internautes soulignent avec justesse quand même que lorsqu'on adopte un animal, ce n'est pas pour euh, le vendre. Et euh, si le chanteur veut aider des animaux, ben pourquoi il ne fait pas juste s'associer à un refuge? T'sais, c'est quand même une question légitime. Un dossier très, très important que je vais continuer euh, à suivre pour vous, amateurs euh, de potins. Cube, Cube Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez... Les effrontés.